1: Es particularmente preocupante el momento actual en el que ya veníamos en una crisis de medios de comunicación por su modelo de negocios por el cambio de usos y hábitos de consumo de las nuevas generaciones para además ahora meterle la crisis del COVID que ha paralizado publicidad que ha paralizado ventas que ha paralizado mucha de la actividad cuando menos del viejo periodismo porque hemos visto actividad en redes y en la parte digital esto ha planteado un dilema que en algunos lugares se piensa que es probable o que es necesario que los gobiernos nacionales apoyen a su prensa nacional como un tema de seguridad nacional y de democracia, que los medios son una gran válvula de escape para poder subsistir como sociedades democráticas y civilizadas. En otros casos, hay gobiernos que dicen que no van a apoyar ni subsidiar empresas privadas ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa en donde se analiza los retos que están enfrentando los medios de comunicación en toda América Latina que el día de hoy nos hemos atrevido a marcarle a nuestro director ejecutivo, a Ricardo Trotti en la Sociedad Interamericana de Prensa para que nos diga cuáles son los dilemas y cuáles son las alternativas que existen Ricardo, ¿de dónde parte este debate? sobre todo el debate que van a tener en ZipConnect eh, próximamente. ¿Cuál es el punto de arranque para plantear este interesante tema?
2: La pregunta es muy difícil y la respuesta es aún más difícil todavía. No hay mucha claridad, por lo menos en la CIP. Estamos discutiendo a nivel de las autoridades si es un camino que hay que seguir en América Latina, sobre todo, para poder pedir apoyo a los gobiernos entendiendo que los medios de comunicación son vitales para la democracia y obviamente, como has dicho, las crisis que se vienen sumando, especialmente esta última de salud pública a las demás del modelo de negocios ha hecho que haya mucha crisis en la industria periodística y muchos medios hayan cerrado cuando cierra un medio de comunicación hay un grave problema para la sociedad y sobre todo para la construcción de la democracia. Entonces esa es la partida. Ahora, el problema en América Latina, sobre todo, a diferencia de lo que puede suceder en Europa, donde hay modelos y sistemas de políticas públicas para apoyar de parte de los estados a los medios de comunicación, es que en América Latina hay ideologías, hay gobiernos que confunden al Estado o estados que se confunden como gobierno. Y siempre la historia de libertad de prensa en américa latina tiene que ver con mucho de premios y castigos según los gobiernos y de acuerdo a las políticas editoriales de los medios si ponemos el caso de méxico podríamos ver que este es el debate actual que hay entre el presidente lópez obrador y con los medios de comunicación muchos de ellos independientes y críticos al gobierno donde hay una relación más tensa de lo usual de lo que debería haber en una democracia lo mismo sucede con muchísimos países y algunos países donde jamás se podría pensar esto porque hay una ideología de gobierno como es por ejemplo Nicaragua o Cuba o Venezuela donde jamás este tipo de gobiernos que están actualmente en el poder van a transar con algún tipo de ayuda con los medios de comunicación porque los consideran adversarios políticos lo mismo pasa con el presidente Trump
3: Andrés Manuel López Obrador 22 de abril de 2020 No hay... En México un periodismo eh, profesional, eh, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, ¿no? la objetividad es algo muy relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso es parte de la decadencia que se produjo, y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. No generalizo, pero sí, este, no supieron eh, entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y Desesperados, este, eh, optaron muchos por la mentira.
2: Jair Bolsonaro, 7 de enero de
3: 2020. Quien no lee el periódico no está informado. Y quien lee está desinformado. Tienen que cambiar eso. Ustedes son una especie en extinción. Creo que voy a poner a los periodistas de Brasil bajo cuidados del IBAMA.
2: Los medios de comunicación son vistos por los gobiernos y no son vistos como parte del Estado para construir democracia. Entonces, más allá de que pueda pensarse de solicitar algún planteo para que esto suceda de apoyo de los Estados en temas de reforma de políticas públicas para ayudar a los medios de comunicación, lo primero que hay acá es un problema político y cultural que es muy difícil zanjar como primera medida que habría que hacer. Entonces yo creo que estamos, diría Alejandro, ante un problema y una solución incipiente no está bien planteado todavía el problema no está absorbido por los gobiernos como tal y tampoco se pueden arrojar soluciones especialmente también más allá de estos países que son prácticamente dictaduras en América Latina también hay otros países con democracias bien asentadas, por ejemplo Chile, Colombia donde los gobiernos difícilmente pueden estar pensando de cómo apoyar a los medios, más que todo lo que están pensando y los medios están pidiendo es que se adecuen las políticas generales de apoyo a la industria de todo tipo y que también contemple a los medios de comunicación.
1: Has mencionado algo interesante que es eh, la diferencia con el modelo europeo donde se concibe que es el Estado, no el gobierno en turno, el Estado el que arropa a este tipo de organizaciones que apuntalan la democracia. En América Latina esa diferencia entre Estado y gobierno se pierde muy regularmente. Ha habido turbulencias inusuales, como tú mencionas, en, en países que antes no hubiera uno pensado que hubiera estas cosas, como Estados Unidos con Trump, Brasil con Bolsonaro, México con López Obrador. Bueno, pues esto complica el panorama.
2: Uno debería preguntarse primero, ¿en qué países realmente hay medios de comunicación públicos Con lo que implica ser un medio de comunicación público que debe ser un medio totalmente diverso, plural y con autonomía al propio Estado. Y tal vez lo podemos ver en alguna forma en Uruguay, en Chile, en Costa Rica, pero en el resto de los países siempre tradicionalmente los medios públicos bueno, no me quiero olvidar tampoco de Canadá y en Estados Unidos. Los medios públicos han sido usados como brazos de propaganda de los propios gobiernos. Entonces, ya hay ahí un problema cultural de arrastre y de inercia como para poder pensar que en América Latina pudiera haber un modelo parecido al europeo. Es, es difícil pensarlo de esta forma. Incluso ahora lo estamos viendo con el presidente Trump, que ha arremetido varias veces contra la voz de América uno de los medios públicos más importantes que tiene Estados Unidos. Entonces, hay una tendencia de los gobiernos de estar siempre utilizando los medios públicos como si fueran gubernamentales, como si fueran propios.
1: ¿Cuál supongo sería mucho más difícil un rescate de la prensa similar al que puedan tener las aerolíneas o la industria del turismo, por ejemplo? no?
2: Exacto, sí. Yo, yo creo que lo que aplicaría ahora es que los medios de comunicación, como otras empresas privadas que acceden a tipos de préstamo, a todo tipo de beneficios con cuestiones impositivas, pueden aplicarse también a los medios. Es decir, no dejar a los medios de comunicación por fuera de las ayudas que existen para cualquier tipo de empresa. Creo que esa debería ser, por lo menos en esta época, antes de que se solucione esta dicotomía entre poder, gobierno y Estado, o república y nación, por lo menos que se trate en los medios de comunicación como otra industria general y no como adversarios políticos para negar cualquier tipo de ayuda que se le está dando a una arrocera, a una fábrica de automóviles, a un banco, a una aerolínea, al turismo, como bien has dicho.
1: ¿Tú prevés que si ya venía una doble crisis en los medios de comunicación impresos y electrónicos con la llegada de la pandemia, esta del COVID-19, vamos a ver medios desaparecer, medios tradicionales, grandes, instituciones que en su momento fueron pilares de la libertad de expresión en América Latina?
2: El peligro no son los grandes, porque los grandes pueden maniobrar de alguna forma ante las crisis ya lo vienen a haciendo con muchas dificultades, especialmente por la crisis no solamente del modelo de negocio, que es bueno, parte del arrastre de la transformación digital. La gran cantidad o el 80% de publicidad en el mundo se ha ido a Facebook, Google y otras grandes plataformas, habiendo dejado prácticamente los medios de comunicación en la calle. Sí creo que va a haber muchos problemas, y ya lo está viendo de muchos medios chicos en localidades chicas que están cerrando o que se han volcado simplemente a lo digital, pero no tienen la trascendencia que tenían antes. Entonces, sí hay un problema mayúsculo que se está viendo en las sociedades. Hay medios que han perdido y hay muchos medios grandes que han despedido periodistas y que han despedido por cuestiones económicas. Y hay otros medios que han ido comprando a otros medios porque estos medios ya estaban cerrados, ¿no? Entonces... Empieza a haber un problema de menos medios de comunicación, por los motivos que ya explicamos, con menos capacidad operativa porque han tenido que despedir muchos periodistas y mucha gente de los medios. Y con esto es un problema que hace a la calidad de la información. Por ello, la CIPA ha empezado a pensar y llamado la atención sobre este tema, porque es un tema que debe preocupar a la sociedad, no solamente a los medios de comunicación, también a los gobiernos, a los gobiernos a tratar de fortalecer algunas medidas de políticas públicas para fortalecer a los medios o para comprender que sin medios de comunicación eh, va a haber un grave problema. Yo siempre, siempre, siempre trato de explicar que hubo un estudio muy importante de la Universidad de Notre Dame en 2018, que es elocuente en tratar de establecer la relación estrecha que hay entre medios de comunicación y sociedad. Ellos han estudiado más de mil y pico comunidades donde han desaparecido los medios de comunicación y entonces uno puede ver en esas comunidades, y lo han probado, que ha aumentado la corrupción, han aumentado los impuestos... Ha aumentado el problema de licitaciones públicas porque ya el Estado no, no tiene mucha fiscalización de parte de los medios de comunicación. Es decir, cuando un medio de comunicación falta en una sociedad o hay muchas restricciones para los medios, hay un grave problema. Aumenta absolutamente todos los vicios de la sociedad.
1: Sí, en esta misma serie de podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa de Periodismo en Riesgo hemos platicado incluso en países como República Dominicana, como El Salvador que antes no estaban en el foco de atención de presiones hacia los medios de comunicación y que hemos visto que se ha complicado el panorama con las mismas características gobiernos que ven a los medios como enemigos que aprovechan esta ausencia de publicidad y de cambio de paradigma para poderlos Presionar aún más. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
2: Muchas gracias, Alejandro, siempre.
1: En fin. Hay apoyos que vendrán, otros que no llegarán por razones ideológicas, por razones económicas, por carencias, que cada quien tiene que escoger el modelo que más les ajuste. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, hecho por la Organización Editorial Mexicana en sus estudios de la Ciudad de México. Y también acompáñenos con lo, escuchando los demás podcasts de la Organización Editorial Mexicana, como por ejemplo el de Es en Serie, que coordinan y conducen Rosalinda Palomeque y Alejandra Beretón, quienes los llevan por el fascinante mundo de las series, nos las comentan, nos las anticipan, no nos las spoilean, y creo que es una buena opción de eh, entretenimiento que pues ya lo tenemos en toda América Latina, ya no es propio solamente de un país. Escuche, es en serie. Si usted tiene algún comentario sobre este podcast o alguno otro, háganoslo saber a nuestra dirección de correo electrónico podcast .com .mx, o visite nuestra cuenta de Twitter arroba podcast oem y ahí estaremos en contacto. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente de esta edición.